0: Olá, hoje é 3 de outubro de 2020, bem-vindos ao nosso podcast Funil de Vendas O tema de hoje é vendendo amor E cuidado, vamos voltar a falar sobre os nossos gatinhos Obras assistenciais, caridade, ajuda ao próximo Nesse programa que eu pretendo seja bem rapidinho Mais profundo nos tópicos a serem analisados Vamos lá gente Ah, pessoal, eu acho que o programa de hoje acaba sendo sobre aquele tema que é o terceiro setor, né? o setor de serviços, mais especificamente aqueles serviços que parecem não ser lucrativos, que parecem não dar resultado. Isso pode ser até cuidados pessoais, né? Ah, eu faço isso e não tenho resultado, vou para academia e não emagreço. Mas aí chega naquela área do conhecimento que, que parece não ser economia, né? parece ser às vezes até perda de tempo ou falta de foco. E vamos falar sobre isso hoje e falando um pouco sobre minhas experiências ligadas ao doar, ao encontrar pessoas que doam e a gerar valor por meio dos atos de doação. Então você faz o seu chá, seu café, pega o seu refrigerante, faz seu suco, pega os biscoitinhos, senta aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre... Esses assuntos interessantes Estamos aqui com nossos gatinhos Quantos gatinhos eu tenho aqui perto de mim? Um, dois, três, quatro, cinco o um sexto está em algum lugar escondido Que eu não consigo enxergar daqui ah, Quatro estão, três estão dormindo Um está quase dormindo Um está brincando, um está brincando e o outro desaparecido Vamos lá, são de várias fêmeas, né? É... Para quem está acompanhando aqui, esses gatinhos nasceram no dia 13 de agosto e, se não me engano, foi 13 de agosto e eles vão completar dois meses, dia 13 de ah, outubro e vamos ver como conseguimos fazer eles serem adotados, né? É, compartilhando com vocês aqui essa experiência né, de resgate de animais, é a segunda vez que eu faço isso na minha vida já fiz isso há 10 anos atrás, 10 anos? 8 anos, quase 9 anos atrás, em Salvador, resgatei 7 Cachorrinhos, que eu estava falando até com a minha amiga Margarete sobre isso, sobre a experiência que foi, resgatei 7 Cachorrinhos com o professor Newton e o Cláudio da Cínica Dança, a companhia cínica de dança que está lá em Alagoas, se não me engano. É... Naquela época foi bastante complicado, né? É... Eu não sabia nada de, de resgate de animais. Se hoje sei bem pouco, naquela época eu não sabia nada. Então, assim, basicamente, foi lá no Engenho Velho da Federação em Salvador, tinha uma cadelinha, ela. Cadela de rua, né? Ela sempre ficava na frente do açougue o açougue que fica à frente da Universidade Católica e do posto de saúde ali. Ela ficava ali sempre esperando a carne ser. Não sei nem se existe ainda esse açougue né? Era um açougue, depois virou uma pizzaria Não sei se existe Mas tinha um açougue ali E essa cadelinha ficava ali Ela estava prenha e acabou parindo Perto de onde eu morava e, e debaixo de um container E tudo parecia normal Interessante, as pessoas colocaram comida Para eles, né? geralmente as pessoas Tentam ser caridosas com os animais Só que eu acho que um carro Passou em cima da pata dela E estraçalhou a pata dessa cadela e eu via ela pulando, né, indo no saco de lixo procurando comida para levar os filhotes. E aquela experiência ali foi extremamente insightful, né, aprendi muita coisa com essa cabelinha, né, em termos de dedicação, foco, entrega e serviço, né, à própria próxima geração, né. Só que percebendo isso, né, eu me lembro que eu entrei em contato com a... Com o pessoal que tomava conta dos animais, eu não lembro o nome das pessoas e não quero mencionar nomes errados. Mas. É... E eles vieram buscar elas para levar pro, pro veterinário para poder amputar, acabou amputando a patinha dela. Só que não tinha na época como pegar os filhotes que estavam debaixo do container. Eu me lembro que eu fui lá e meti minha mão debaixo daquele container, não sabia nem se era cachorro se era rato que estava lá, né? Porque a gente conseguia ver assim o lugar onde ela tinha colocado os filhotes. E a gente. Eu puxei, né, esses, esses, esses filhotes lá de baixo E acho que foram seis ou sete, acho que eram sete E o menor o deles estavam todos, todos cheios de, 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 de parasitas, de lagartinhas, né Que já estavam comendo a pele dos filhotes Então eu levei pra casa, eu me lembro na época que eu levei esses cachorrinhos para casa A gente tirou os parasitas na pinça, né, cada um deles Aquelas lagartinhas que comem carne, né Tiramos várias, aí levamos para o veterinário e tinha um que estava bem mal, né? que é o Diógenes, hoje está lá com, com, com o Cláudio. E o Diógenes ele era o que tinha mais, na barriga, tinha as tinha lagartinhas em vários lugares do corpo. E era o menorzinho, né? E a gente tomou conta deles, mas é, com um mês o, um deles morreu, que era o Nequinho, a chama Nequinho, morreu. Eu acho que tinha alguma lagartinha dentro do pescoço dele Que a gente não conseguiu tirar Infeccionou e aí ele morreu Uma cena traumática, terrível Não deseja ninguém que passe por uma situação dessa Tanto é que quando o gatinho mais novo morreu dessa vez Foi uma, um replay né, dessa experiência E realmente é extremamente é, Como eu posso dizer é Uma experiência é, tensa profunda, pode ser insightful, quando eu digo insightful é trazer é, entendimentos e percepções diferentes da vida e dos valores e das coisas, e ainda bem que eu diria assim, ainda bem que foi com filhotes de, filhotes de animais, porque imagina essa dor multiplicada em situações mais profundas da vida, pode ser bastante doloroso, não é? tem pessoas passando por dores aí, muito maiores que essa, mas é, falando dessa experiência, é... Aí esse foi o ápice, o, o ponto mais baixo, né, por quando o Nequinho morreu. E, mas depois a gente conseguiu alimentar os filhotezinhos chegaram mais dois cachorros, pretinha e mocinha, e a gente alimentou eles e levou pra feirinha, e na feirinha deu, deu, eles foram adotados no mesmo dia, porque estavam lindos, né, não tenho, eu, não tenho as fotografias porque roubaram o meu iPod, <risos> que tinha as fotos na época, então assim... Não, ficou, não ficaram as fotografias, e mas ficou a experiência, então eles foram adotados, só ficou a Chanel, que eu chamo de Chanel, que era uma que perdeu a orelha, porque os parasitas comeram a orelha dela, e aí não teve como recuperar, ela ficou sem a orelha, é uma que tem até a foto no meu Facebook, né tá lá a fotinha dela dentro da minha mala de viagens, é, e ela não tem uma das orelhas, mas é feliz, é contente, é irmã do Diógenes, então ela e o Diógenes estão aí para contar a história. Interessante que eu falar dessa questão de vender amor Vender amor, caridade, ajudar o próximo, os outros animais Eu me lembro de um trabalho, algo que eu li do, do escritor Tishna Naham Que está ligado ao Dalai Lama Eu não sei se ele é o Dalai Lama, o um amigo do Dalai Lama Eu sei que ele vivia no Nepal, fugiu do Nepal Hoje está na França, tem um centro lá e no YouTube tinha um livro em áudio dele, em inglês, que era um livro sobre é, compaixão, autocompaixão. E também um livro sobre comunicação. Eu vi esses dois livros do Tish Naham, depois de ver uma palestra dele com a Oprah Winfrey Essa palestra não, uma verdadeira uma, uma entrevista no canal dela, né, o OWN que ela tem e ela, ele, ela fez uma entrevista com o Tish Ram e daí eu fui buscar, ou busquei essas informações sobre esses livros antes. E o interessante dessa experiência, né, com esse monge que passou por perseguições, né, é muito semelhante ao trabalho da, 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 da monja Cohen aqui no Brasil, né, que fala sobre a experiência dela, mas ele fala da experiência dele. É, essa, o que eu me lembro de ter ficado da, 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 da experiência do, 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 do de livro, os livros do, do Tish Naham, é a questão do mindfulness, da presença, né, de estar presente, né, é que tem um, um, um dos momentos que ele fala muito sobre andar consigo mesmo, né, que compaixão é estar com as pessoas, mas estar consigo também, né, estar com as pessoas nas experiências delas, no que elas estão vivendo, nos momentos que eles estão vivendo. Então isso me faz lembrar que vender é compaixão. Vender é um dos maiores atos de compaixão, vender bem, porque é sentir a necessidade, a carência do cliente e poder entregar alguma coisa a esse é, cliente, e podemos fazer isso numa loja, mas também podemos fazer isso ao ajudar alguém, é, quem quiser procurar mais informações, a história do Tishnahan é muito legal, tem muita questão de perseguição, de, su, de superação, né porque o Dalai Lama não pode ir pro para o Tibete, se eu não me engano, né foram expulsos, tem uma questão aí com a China e ocupação e várias coisas. Então a história é muito legal, quem quiser entender um pouco mais sobre essa vertente né, do que essas pessoas têm a dizer, procurar saber mais sobre o Dalai Lama, sobre Maria Tereza, sobre quem quer que é, seja uma figura na sua vida de, 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 de referência, né? É, vale a pena fazer um estudo e ler o que tem sido publicado sobre isso. É, então foi daí que veio essa, 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 essa compreensão mais profunda de vender e servir e compaixão e nesse programa nós estamos falando um pouco mais sobre a questão da, da caridade, né, vender a caridade, porque aqui no Brasil não é tão comum, mas eu sei que em alguns países da Europa e outros lugares é é muito mais é muito mais intenso essa ideia de mostrar para as pessoas que elas podem ajudar e no processo de ajudar ganhar alguma coisa, porque eu não posso defender aqui que essa ideia de de ajudar sem ganhar nada, até porque eu tem experiências e conhecimentos que a gente sempre não tem como fazer algo sem gerar algo, né? Tá até na lei, lá, nas leis de Newton lá, né? Para toda força tem uma reação, para toda força tem uma força contrária. Então não dá para dizer que alguém vai ajudar e não vai ganhar nada. Em alguns momentos a pessoa já ganhou, né? Antes de ajudar. Mas é, eu queria mencionar essa história, né? Que foi algo que está aqui por trás da realização desse programa, que é esse, esse, esse material do e eu vou tentar escrever o nome dele na descrição do, do, do podcast para ficar mais fácil para quem quiser buscar informações sobre esse monge que atualmente vive na França. experiência bastante interessante ligada a essa questão de ajudar os outros que me veem a, a situação e, e a mente, essa ideia de que a gente ajuda os outros e a gente não, frequentemente não, é, já é ajudado. Eu me lembro que uma certa ocasião, é, é, quando eu morava em Salvador, eu procurei informações sobre a casa de apoio, acho que a criança com AIDS, alguma coisa, Casa acho que é o nome da, 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 da entidade que você pode buscar na internet, em Salvador e eles ajudam crianças com vírus da HIV, né? E eu fiz algumas doações, eu liguei para lá, e eu conheci o Fábio, que foi um atendente, não sei se o Fábio ainda trabalha no call center da casa, e conheci o Fábio, e acabei conhecendo o Fábio pessoalmente, ele tinha o mesmo nome que eu. E foi muito interessante essa essa experiência, porque, assim, de conhecer o Fábio, é, houve uma experiência muito profunda, porque quando eu conheci a casa que o Fábio morava, o Fábio morava numa casa que... A minha casa em Salvador era pequena. Era cerca de seis por... Eu morava num lugar que era 6 metros de frente. Por... Talvez quatro, 5 de profundidade. Mas é, é, dá quase 30 metros quadrados, né? E eu morava sozinho. No máximo, eu morei lá com oito cachorros. Mas, <risos> então... É, e tinha um silêncio. Era um, muito agradável lá na casa da, da Fernanda e do Marcelo, né? Que eram os donos do imóvel. É, e o Fábio, que morava na Cidade Baixa, em Salvador, quando uma vez ele me chamou para almoçar na casa dele, né? E morava ele, a esposa e dois, uma filha mais velha e acho que uma filha mais nova. E eles me receberam para almoçar na casa dele. Quando eu cheguei naquela casa ali, é que por meio dessa doação que eu fiz, né? A, a, a casa. É eu a lembrança que ficou maior porque a casa do fábio naquela ocasião era era, era assim eu acho que não tinha nem é, 15 metros quadrados era muito pequena e o fato dele ter me convidado né para ir lá conhecer né foi no um domingo e marcou a minha vida profundamente porque aquela experiência de perceber Talvez ele não tivesse nem consciência, não tenha nem consciência do trabalho que ele estava fazendo, do impacto que ele tinha nos outros e teve na minha vida, por ser quem ele era. O é interessante disso aí é essa questão de vender, o ajudar, vender o servir e mostrar as pessoas que ajudar as pessoas vendendo seja lá o que for ou servindo como elas quiserem, como, elas, como for possível para elas servir, causa um impacto muito grande. Até hoje, acho que já tem uns oito anos, né? Oito. Eu ainda é, é, penso muito sobre essa questão do espaço, né? Quanto espaço é necessário para a gente poder ser feliz e servir ao outro e, 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 e viver bem. Porque às vezes é, a gente esquece de, 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 de prestar atenção quanto é necessário, né? Tipo, não tá presente. E eu agradeço isso ao Fábio, que me mostrou a, vivendo na casa dele, que era é extremamente organizada, extremamente é, agradável de se estar, mas também muito pequena, é, o quanto a gente precisa para poder causar um impacto, de fato, na vida de outras pessoas. Então aí, quem quiser fazer uma doação para casa, casa de assistência, criança... Portadora do vírus tais, eu acho que dá uma busca no Google, é casa, acho que é C-A-A-S-A -A. Dá uma busca lá no Google, eu acho que eles recebem é, doações é, online, viu? É, eu acho que eu vou botar também uma descrição sobre é, ela na, na descrição do, 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 vi, do, do podcast Porque eu sou disléxico, então eu não consigo lembrar de siglas de uma forma muito prática Mas é, vale a intenção, vou colocar na descrição, tá bem? Mais recentemente, graças ao uso do PicPay, que é algo que eu tô falando, eu falo muito com as pessoas no grupo do, do Vendedores, do Empreendedor Digitais, eu até tenho um link para quem quiser criar uma conta no PicPay. Eu descobri essa forma maravilhosa de poder ter um impacto sobre várias organizações é, assistenciais e que ajudam outras pessoas sem precisar nem sair de casa, porque eu descobri que lá no PicPay tem a opção de doar, né? E eu vi é, uma reportagem é, na TV Bahia aqui recentemente sobre tratamento de leucemia com gás arsênio, alguma coisa assim ligada ao arsênio, que era um, um, um tratamento inovador, que estava é, é, salvando vidas de pessoas que, de, um, de um tipo de leucemia que tinha uma, uma, uma taxa de mortalidade muito alta. E... É, esse tratamento que era só feito no, 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 no hospital é, Martagão de Esteira, ligados a jovens e crianças que trata criança com câncer em Salvador é, era feito lá e tinha salvado a vida então a reportagem estava mostrando a história de alguns jovens né que tinham tido a sua vida transformada por ter acesso a esse tratamento e, e tinha reduzido drasticamente a mortalidade e e observe aí o PicPay, né, essa plataforma de pagamento que para mim é boa, muito boa nisso até, né, facilitar a pagar pessoas e antes de chegar o tal do Pix, né, que vai chegar aí, é, o PicPay já me trouxe essa possibilidade, que foi de poder fazer uma doação para o Hospital Martagão Gesteira, que é um hospital da Bahia, no caso, né. Quem quiser, pode buscar lá no PicPay, Hospital Martagão Gesteira com G de gato, né, e pode fazer a sua doação E eles trabalham No tratamento de, de câncer Com muitas pessoas Eu tive uma tia, quando eu me lembro que era criança é, Ela faleceu Acho que eu tinha uns 7, 8 anos E ela acho que veio a, a óbito Por causa do câncer E ela fez tratamento em Salvador E chegou, se eu não me engano, a visitar o Martagão de Esteve Então a vida é tipo assim né? São esses ciclos, né? A gente recebe e a gente oferece Então... Hoje, quando eu, se eu dou alguma coisa por eles, por meio do PicPay, eu não estou dando, eu acho que eu estou devolvendo né, alguma coisa. Porque essa tia minha foi uma tia que teve um impacto muito importante no meu trabalho com dinheiro, vendas, recursos financeiros. Porque tem uma experiência, que eu vou futuramente falar, em que ela foi central. Principalmente é, me possibilitando hoje despertar... E, é, o conhecimento sobre crenças limitantes e a importância de se ter experiências produtivas quando se lida com o dinheiro, né? então minha tia que se chamava Maria Maria com tantas mulheres do Brasil e do mundo né? como é, é, Maria conhecida como a mãe de Cristo e, e, e minha tia Maria ela teve essa experiência ela, ela teve esse papel na minha vida é, com uma nota de 10 reais ela me me possibilitou um aprendizado muito grande. Isso lá em 1994, acho que quando o Real chegou no Brasil, né? Eu me lembro. E, e, e teve uma relação aí, ela com minha mãe, muito profunda, que eu vou é, falar em um podcast futuro, é, mais ligado à questão de dinheiro, finanças e crescimento pessoal. E, eu, e, quando, e, e hoje, quando o PicPay me oferece essa oportunidade de poder doar esse hospital, eu tenho... É, é como se fosse essa questão né, do ciclo, né? a gente começa a fechar o ciclo, ou abrir novos ciclos, o ressignificado de determinados ciclos na vida. Então quem quiser doar pelo PicPay para sua organização de, de caridade, de obras existenciais, veja se está lá, listala. se não tiver, entre em contato com eles para saber como é que eles podem fazer para eles estarem lá no PicPay e poderem receber doações de pessoas de todos os lugares do Brasil. É, vou provavelmente também colocar a informação sobre isso no, na descrição do nosso podcast. Vamos passar para o nosso próximo bloco. Outras maneiras né, de, de ajudar as pessoas e de ser ajudado é, estão sempre à nossa volta, né, que acontecem. É, às vezes, visitar um lar de idosos. Eu me lembro, aqui na minha cidade, Cruz das Almas, na Bahia, tem um, existe o um lar de idosos mantido pelo Rotary Club e empresários da cidade. Eu vou também colocar a descrição no áudio Mas eu me lembro que eu tive experiências bastante interessantes né? Tem um, um, um rapaz lá, digo um rapaz né, chamado Caipirinha que eu fui lá visitar Não estou indo visitar, mas por questão de ocupação e muitas coisas para fazer Mas o, o Caipirinha né, é um dos, dos, dos hospedados lá E o lado de idosos parece que tem capacidade para 50 pessoas E hoje está com mais de 50 pessoas Estava conversando com o Amarildo, né, que, que tem ajudado lá bastante, é meu cliente aqui na barbearia, e o Amarildo falando sobre as dificuldades, eles têm uma lavanderia, né, eles, eles lavam roupa, eles têm uma lavanderia que, não os idosos, mas assim, é meio que uma microempresa dentro do, do lado dos idosos, que lava a roupa e com lucro é, joga de volta para o lado dos idosos para poder financiar. Né? Interessante que no caso do lado dos idosos aqui de das Almas, é, que tenha assim, se inscrito né, na frente, né, jovens de hoje, velhos de amanhã, e é muito importante lembrar disso, é, sobre, sobre essa. que todos nós, se não morrermos jovens, envelheceremos, a não ser que alguém descubra a máquina do tempo e a, a pílula da juventude eterna, mas eu não sei se será possível. É, é, envelheceremos e teremos essas experiências, né? Que experiências gostaríamos de ter, então. Lá no lado dos idosos, muitos dos idosos, pelo menos do que eu sei aqui, eles têm problemas mentais, né? Não não é, é muitas vezes, hoje falando, hoje já está mais comum falar sobre Alzheimer, doenças degenerativas, mas antigamente muita gente era simplesmente abandonada, né? Por ter sintomas. E, e o pessoal que trabalha lá na, no lado dos idosos são verdadeiros heróis, né? Por trabalhar com... Essas pessoas que não tem muita coisa para pagar de volta. né? É, eu acho que é interessante a experiência com eles, é porque eles realmente não têm como pagar de volta. É, o dado a eles é o dado, porque de agora eles vão para outro nível de existência. Dali vão para outro nível de existência. Dependendo da crença de cada pessoa, pode voltar aqui, quem sabe? Eu não sei, né? Mas é, é uma experiência que para a gente pode ser uma experiência de dar. Né, de doar, de, 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 talvez volte de alguma outra forma, não sei como mas pode ser que volte é, e quem quiser mais informações, eu vou também colocar o link lá do Lado dos Idosos e procure também na sua cidade, pode ter um lar um dos Idosos uma organização que tome conta de idosos, pessoas da terceira idade ou, ou, é, que não tenham parentes que tomem conta deles é, tem uma questão bastante interessante é... é e tem muitos idosos que não conseguem né, essa assistência porque eles não são aposentados. Então, se, se o ouvinte puder ajudar alguém a conseguir se regularizar, nem que seja para receber o, a, o, o benefício de prestação continuada, que é chamado de LOAS, né que tem pessoas idosas que não são aposentadas, mas talvez possam receber esse benefício de prestação continuada para não ficarem abaixo da linha da pobreza. Então, a gente pode ajudar alguém só facilitando isso daí. É, e é uma experiência bastante agradável porque os idosos eles eles nos falam de onde a gente veio né é, do lugar que a gente veio e de, das pessoas e, e, e eu me lembro muitas vezes que eu tinha aqui os vizinhos que eram idosos quando eu era criança que eu gostava muito de ouvir eles falarem do passado né tanto minha mãe de contar a infância dela de como era a infância dela quanto os vizinhos de como era a infância dela e recentemente né recentemente não dois anos atrás eu acho eu tive uma conversa muito boa com a minha avó, que tem 90 e algumas coisas, anos de idade. E ela nasceu em 1920 e alguma coisa, acho que foi 23. E eu estava perguntando com ela sobre como era né, a vida naquela época. E ela me contou coisas assim, que, muito profundas. E que ressignificaram coisas é, na minha vida. Né? Poder falar com a outra geração... É muito, é muito importante. Eu também tive meu amigo Leslie, né, que faleceu em julho. Que eu compartilhei aqui com vocês. Que era um amigo da terceira idade, que me, me, me deu muitas informações úteis. E está marcado na minha vida como alguém muito, muito especial. E temos sempre outros idosos, né, que, que nos ajudam. Ou nas ruas e calçamentos que nós pisamos. Às vezes, quem colocou aquele calçamento ali hoje é um idoso. A gente se beneficia muito do trabalho de outras pessoas que vieram antes da gente. E pensar como nós podemos fazer um trabalho também para beneficiar outras pessoas no futuro. E não estou falando só aqui de caridade. Às vezes o nosso próprio trabalho, fazer da melhor maneira possível, já é algo que vai gerar frutos incalculáveis para as próximas gerações. Ah, tem uma figura também muito importante né, do lado dos idosos e das almas, que é o coach Bernardo, que eu acho que ajuda muito no funcionamento daquele ambiente, por ter essa formação de coach. E coach é aquele cara que trabalha com transformação, né? Depois que eu fui estudar um pouco de coach, eu entendi isso. Quem quiser contar do Bernardo, para ser coach do Bernardo, pode falar comigo, porque acho que alguém que tem, acho que o interessante do Bernardo, especial, é essa experiência que ele tem nesse trabalho com os idosos. Tem muita coisa também que ele aprendeu, que ele cresceu, que ele pode oferecer. Então, cada coach tem um, um, uma experiência diferente, né? Dos dois coaches que eu conheço, na verdade, conheço três. Um é o Adam Nockle, um é o Bernardo, e o outro é o meu caro, prezado cliente, Diogo, especialista em finanças e investimentos. Então, assim, é, cada pessoa tem uma experiência diferente, né? O, o Adam trabalha lá com... Com empresas produtividade me ajudou muito há 10 anos atrás né conversando comigo sobre assuntos importantíssimos sempre indicarei o Adam Nockel como coaching é, não sei quanto ele está cobrando agora mas quanto ele cobrar paguem porque é o cara é, tem o Bernardo aqui que é coach aqui na minha cidade e, e eu não conheço muita especialidade dele mas conheço o trabalho dele no do lado dos idosos muito especial e acredito que transpor essas habilidades pro lado do coaching, vai ser muito bom. E tem o Diogo, né, que é o cara das finanças. Eu sempre converso com ele sobre finanças, mas o bom é que ele é meu cliente, então <risos> o coach, a de coaching acaba sendo gratuita. Mas é, eu fiz o, o curso de coaching de vida no ano passado com o David Ramsey. Era o David Ramsey ou foi o Cain Ramsey, acho que é Cain Ramsey, que é Cain, né, Cain Ramsey da, da Escócia que foi muito legal e eu tô focando agora no, no auto coaching, no coaching de mim mesmo, ser o nosso próprio coaching. É, do que que eu tava falando aqui, né, sobre, assim, é, que eu mencionar essa questão do, do Bernardo e que eu falei do Amarildo, que são as duas pessoas que eu conheço do lado dos idosos, Amarildo e o Bernardo e as outras pessoas que eu não conheço por nome, mas é, são bastante é, úteis. Tem o Lucas também, né, Lucas que, é o, que já foi lá, trabalhou como assistente social. E acho que agora está trabalhando em outro ambiente aqui da, dos poderes públicos municipais. Então, várias pessoas que ajudam e, e nesse, nesse serviço de, de ajuda e prestação de serviço ao próximo. <música> eu falei aqui da Margarete né? e, e muito interessante vou dar um exemplo aqui dessa questão da ajuda né? que eu ajudei os animaizinhos há 10 anos atrás e, e agora estou com esses gatinhos aqui e ontem sexta-feira né? o meu livro caixa aqui da barbearia fechou zerado quem tem negócio próprio quem tem é, 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 pequenos negócios sabe disso os recursos que eu tenho estão travados quem depende do sistema bancário sabe que você não pode tirar dinheiro depois das 18 horas se tiver investido, então não dá para tirar. E, e eu sentia aquela sensação que eu acho que quem trabalha com com ajuda ao próximo, auxiliando o próximo, trabalha muito com isso, que é a questão do, do não se sentir só, né? Porque eu acho que a grande questão. Eu senti aquela sensação assim, não senti exatamente, mas eu pensei assim, por será que eu tô sozinho nesse nesse endeavor? <risos> será que eu estou sozinho nesse trabalho de ajudar esses gatos? Que o leite deles acabou? E eu precisava comprar um leite e não podia ter acesso aos recursos financeiros. Então, antes de outro momento da minha vida, eu iria ficar chateado. Ah, não tem dinheiro para todo mundo, não tem recursos financeiros para todo mundo. E eu tava acabando de assistir minha aula de, de metodologia científica na faculdade. EAD, maravilhosamente, oferecido pelo meu professor João. E, e aí eu fui ver uma mensagem da, da Margarete. E a Margarete é... Mandou um valor pra mim que não vai chegar agora porque por causa do sistema bancário, vamos esperar o pixel, o pixel aparecer e vai chegar na segunda, mas não foi o valor que causou a diferença. É a atenção, a Margareth está em Minas Gerais, eu tô na Bahia. E existem coisas assim que são mágicas, sabe? Quando alguém presta atenção a, a você. Eu me lembro de uma certa ocasião, eu estava vendo alguma coisa sobre o filme Avatar. Você conhece o filme Avatar? O filme do Cameron, James Cameron, super diretor, um dos maiores filmes que.. um dos filmes mais é, arrecadou dinheiro na história do cinema. E eu me lembro que eu estava vendo alguma coisa sobre o filme Avatar e alguém falou lá sobre uma. 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 uma, uma forma de dizer oi que existe no filme, que é tirada da cultura africana que é, basicamente, acho que o povo Nave, ele diz, é, eu vejo você, né, em inglês vai ser I see you, e diz que na África, é literalmente o que algumas tribos fazem quando eles se encontram, I see you, eu vejo você, né, e, e quando você estudar cultura oriental, é, muitas pessoas falam dessa questão, né, da, 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 porque o oriental faz a... a a saudação de se, de se curvar diante do outro, e aí no budismo tem a questão de dizer que o, o, o Buda, o iluminado né, que existe de mim enxerga você, e esse eu percebi essa conexão entre é algo especial na vida que se manifesta quando a gente manifesta essa, essa vibração de perceber a outra pessoa. Né? E pode ser feita de muitas formas, e muitas vezes a gente nem faz conscientemente. Às vezes a pessoa se vê percebida, como eu hoje, ontem me vi percebido pela Margarete, que lembrou de uma necessidade dos gatinhos e diminuiu o peso e responsabilidade que eu tinha de encontrar uma forma de é, multiplicar pão e peixes sem ter pão e sem ter peixe. E trouxe calma e serenidade. Então, é, é, nesse lado, ontem eu fui recebedor dessa, dessa, dessa parceria, dessa conexão, dessa venda de amor, ou seja, e o interessante que eu vou falar aqui sobre essa questão que eu estava falando do amor, que é algo que eu estava pesquisando bastante, que é um, 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 um tema que eu procuro muito pesquisar, que é a questão do amor próprio. E essa questão do, do, do ser capaz de amar, então, assim, o amor ele tem essa, essa possibilidade que o, o amor é tipo uma planta, né? Você ama as pessoas, e quando eu falo amar aqui não é gostar, é algo mais profundo, é, é mais profundo do que gostar, é, é doar-se. Mas não é doar-se com sacrifício, sofrimento e vitimismo, é doar-se de uma forma de que você sabe muito bem o que você está fazendo, você é capaz de entender as consequências daquela ação, de. de transferir essa energia. O amor quando ele é bem feito, ele gera algo que é extremamente poderoso, que é chamado gratidão, que é capaz de transformar o universo, na minha opinião. A gratidão muda a vida das pessoas, uma, uma semente de amor que germina em gratidão é, é, pode mudar o mundo, então é, eu fiquei muito feliz, eu fico feliz quando eu percebo que alguém plantou gratidão na minha vida e os gatinhos hoje estão aqui, daqui a pouco eles vão comer alguma coisa e vai ter a ração deles, né? A ração da Whisker, super ração para filhotes de, de, de gato muito boa. E, e eu vou comprar o leite deles daqui a pouquinho. É, eu, essa percepção de, de o cliente que vem na barbearia, é hoje ele alimenta os gatinhos. <risos> então assim, é muito legal é, tá, perceber esse ciclo de, de transferência. É, e de conectar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa e sabem o poder que tem. Então, assim, eu quero agradecer a, a Margarete por manifestar na minha vida essa experiência maravilhosa no dia de ontem. Muito obrigado. E levando tudo isso para o mundo das vendas. Vamos lá falar sobre o mundo de vendas, né? Caso você trabalhe com, com obras assistenciais, serviços assistenciais, ajuda ao próximo, é muito importante incorporar o bom marketing e essa ideia de valor, de serviço, dentro do processo. Porque é muito importante que a gente receba as doações, mas ou, ou as doações de tempo, recurso, dinheiro, atenção, seja lá de que maneira pareça, né? quem trabalha ajudando pessoas, animais, seres vivos, o planeta, nós temos aí vários níveis de, 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 de trabalho né? com, essa, com essa questão do amor, da ajuda, da, é quase uma coisa espiritual. Então, é, eu acho que a grande pergunta para quem trabalha com vendas é como é que a gente entrega o resultado, né? deixa a pessoa que nos doou, nos ofereceu saber, o impacto positivo que foi causado, sem dar a ideia de que foi uma transação meramente financeira, porque não foi, e também como é que a gente... É, é, encontra pessoas e mostra para elas o valor e o, potencial e, a, e, e o potencial que há em nos ajudar, que acho que é um elemento de comunicação, né? Como é que a gente vende a ideia de que ajudar é um como um produto ou serviço. Né? O, 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 o produto do... Quem, quem... Nos livros de motivação, sempre fala sobre essa questão, né? É, ajudar, dar... É... Fala-se muito sobre dizimar, dar 10%, doar. Até quando a gente estuda finanças e dinheiro, há uma parte que precisa ser dada. né? Dada, investida, é um tipo de doação. né? Investir em negócios novos é, é, tem um certo risco porque há algo de doar, de dar nisso aí. Então, assim, esse doado é... É, 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 conseguir comunicar isso por meio dos nossos sites dos nossos cartas de agradecimento da plataforma que nós utilizamos é, não vou dizer que é um desafio, é uma oportunidade de, de, porque é muito fácil vender produtos e serviços que a gente tem diretamente o benefício, mas ajudar como um mostrar os benefícios de ajudar, esse é outro nível de existência né? o game indo para o próximo nível Música Ok, é, chegando mais adiante, quase finalizando nosso programa de hoje, é, falando sobre essa questão da, da, dos fatores de, de decisão, né? e quando a gente trabalha com vendas, a gente sempre lida muito com com perceber a dor, o sofrimento, o medo... E às vezes a gente utiliza isso para vender produtos e serviços, mas algumas vezes nós podemos utilizar isso também para perceber a necessidade de produtos e serviços é, úteis para as pessoas. Né? E eu me lembrei aqui de algumas experiências, porque as experiências sempre nos ajudam. Quem conhece aí o, o Abraham, Abraham Hicks, na verdade é a Abraham Hicks, né? não, não vou aqui é, fazer, dizer que ela vai falar certo ou errado, mas utilizando aqui porque é uma figura polêmica, Abram Hicks, tem um, 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 algo que ela fala nas gravações dela, que é assim, que a, as palavras não ensinam, o que ensinam são as experiências. Né? Então assim, as experiências ressignificam às vezes as palavras. né? A gente escuta uma coisa, mas quando a gente vive uma experiência, a gente experimenta de uma forma diferente. A gente entende, ah, agora eu sei o que é isso. Então assim, é, houve algumas experiências na minha vida que, que elas mostram essa importância né, de, de entender a dor da outra pessoa e tentar entregar um resultado. E eu acho que o desafio de quem empreende é conseguir entregar um resultado de forma a não ficar na pindaíba, conseguir se manter, pagar as contas. Que a gente vive no mundo de contas, serviços de troca. Então a ideia é resolver problemas sem gerar mais problemas. Eu acho que esse é o benefício do, do nosso sistema financeiro um grande plus, grande positivo do nosso sistema financeiro esse foco. Em, em organizar os números para não ficar no déficit é, e eu me lembro de uma situação né na infância muito pequena uma vez a, a primeira informação quando eu estava com eu tinha uma dor de barriga, pensei até que fosse apendicite né, quando eu era criança e eu fui para o hospital e naquela época, isso antes de 1994, imagina como era o SUS naquela época, não sei nem se era SUS ainda, não lembro exatamente e minha mãe me levou no hospital aqui na Santa Casa de Misericórdia da minha cidade, que é um meio com, com obra com uma, de uma obra assistencial, né? Que é alguém que ajuda. Toda a cidade tem uma Santa Casa. E eu me lembro que isso marcou na minha mente essa, essa ideia do, do cuidado e, e com as pessoas, né? É, eu estava lá com essa dor de barrigo, o médico me atendeu. E em algum momento chegou uma moça com a mãe, carregando a mãe, só que acho que a mãe dela tinha morrido. E ela estava com a mãe no colo. Né? E, e aquela situação foi dramática sabe eu olhei para aquilo ali e, e era, sof... era... Eu, o que me tocou acho que naquela época de uma forma que eu não podia falar é... é a ideia do sofrimento né a gente percebe o sofrimento quando a gente percebe o sofrimento das outras pessoas não há nada que eu podia fazer mas eu pude ver o sofrimento né? e, e o fato da moça estar tá carregando a mãe no colo não tem ninguém para carregar a mãe com ela né? É, é, ficou bem impactado né? na minha mente aquela experiência outra experiência que teve na minha vida foi de uma vizinha aqui que estava doente e em uma certa ocasião ela estava com dor, ela chegou a falecer depois, ela estava com dor e ela pediu eu estava voltando da escola, ela pediu para ajudar ela a, a sentar numa posição melhor para a dor diminuir né? e, e eu fui lá ajudar e, e eu não consegui ajudar e aquela frustração né? de, de não ajudar e de perceber a dor da outra pessoa novamente e, e de perceber quão importante é você saber né agir numa situação específica e diminuir a dor das pessoas e mais adiante nós temos essa questão aí do nequinho né que quando eu falei do cachorrinho lá naquele né? cachorrinho que eu peguei lá debaixo do container e, e ficou um mês na minha casa e a gente levou no veterinário e ficou com aquela inflamação no pescoço aquele pescoço inchado e no dia que ele morreu, né, na, na tarde que ele morreu, o veterinário eu chamei até o veterinário para ir lá, o veterinário chegou assim cinco minutos depois que ele que ele morreu e eu me lembro como hoje, acho que o Cláudio deve lembrar também, né, e ele chorava muito, né, e aquela sensação de, de impotência que eu acho que, que que muitas vezes pode mover a gente a, a a tomar ações produtivas é às vezes sentir a própria emoção, né, é como o Caio, né o, o doutor Caio, especialista em Mindfulness, que eu sigo no Instagram, fala sobre essa questão de sentir o presente, sentir as emoções. Mas, às vezes, as emoções são dolorosas, né? Uma emoção dessa assim, eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. É quando a gente, se possível, consegue sentir os pontos de impotência na nossa vida, né? Aqueles pontos que a gente não pode fazer nada. Porque aqueles momentos que a gente não pode fazer nada, muitas vezes apontam para os momentos que a gente pode fazer alguma coisa. Então, assim, isso pode ser um mundo das vendas, negócios, emoções, sentimentos. E quando houve isso, é, que, que o veterinário chegou e ele já tinha morrido, né? E eu me lembro que eu passei e fiquei mal, né? Fiquei mal, gente, porque a gente perde alguma coisa, né? Eu digo pro meu amigo, meu amigo é, Rafael que eu não gosto de perder. É por isso que eu fico triste quando morrem pessoas e coisas e objetos... Eu não gosto de perder, tem nada a ver com... com é, o meu mundo fica menor quando eu perco alguma coisa. Então, assim... É, e agora, dez, quase 10 anos depois, tem esses gatinhos. E quando o, o, o gatinho mais novo morreu, e também a, quando a mãe dele sumiu, né? Mas mais quando o gatinho mais novo morreu, que eu já tinha estudado um pouco sobre isso de mindfulness, de sentir a emoção, foi interessante porque eu percebi mais claramente essa essa função da impotência, da dor e do sofrimento e de não de, de, de perceber e utilizar isso de uma forma produtiva. Né? A importância de, de, de utilizar isso de uma forma produtiva e útil. E quando os meus gatinhos hoje estão aqui reclamando porque ainda não comprei o leite deles, eu percebi o sofrimento deles e, e aí veio essa ideia de gravar esse programa. né Tentar transformar isso de alguma forma é, produtiva, falar um pouco sobre vendas, é, ajuda ao próximo e a importância de. e o benefício né, de participar desse grande ciclo de, de ajuda, que muitas vezes a gente doa em um, um sentido e não sabe como vai receber no próximo. É, deixa eu ver se tem mais alguma experiência aqui. Uhum, uhum. Sim, tive experiências produtivas de doação é, que marcaram a minha vida, como comumente o, as pessoas perguntam assim, né? Hoje eu faço agronomia aqui. E por que eu faço agronomia? <risos> é muito interessante isso, né? Quando eu falo com as pessoas que eu faço com esse vídeo para elas, eu faço agronomia porque eu plantei um pé de feijão. E foi uma situação bastante interessante, que eu acho que eu vou gravar mais um áudio rapidinho, só para explicar isso aí. Vocês vão, vão, vão ver, momento Sim, né? eu, essa questão né, do vender o amor e quando eu falo amor é vender as pessoas se assim, entregar alguma coisa né? eu me lembro que eu plantei esse pé de feijão depois eu plantei um pé de tomate depois eu plantei um pé de, um pé de, de, de amendoim mas esse pé de feijão foi assim, uma experiência muito boa, eu fui na loja aqui, chamada Boiadeiro, que é a loja que eu vou inclusive e compro os, é, os remédios medicamentos aqueles dos gatinhos, eu sempre marco lá no Instagram eu indo nessa loja em um boiadeira, eu comprei lá semente de feijão, né? E eu plantei esse feijão, é, nesse momento, é, no momento que eu tava meio até deprimido, triste, de tal da vida. e eu plantei esses 10 pés de feijão, e aí vieram os carangujos, lindos, maravilhosos, comeram 9 pés de feijão, só ficou 1. Um. E, e aí eu comprei o adubo foliar tava lá dando adubo, assim, o feijão ficou com aquelas folhas lindas, maravilhosas, sem é, dias, sem dias, né? Porque cuidar um, um de pé de feijão é, é cuidar uns pouquinhos, né? E demorou 100 dias, né? Pra, aí quando ele ficou com as folhas maravilhosas, é, eu me senti muito, muito poderoso, muito o cara, sabe? Eu consegui criar um pé de feijão. E, e aí daqui a pouco as folhas começaram a, a secar, né? Na época começou a secar. E eu entrei em desespero, porque eu não entendia. É, a razão é, do pé estar tá morrendo. Eu botei mais adubo e nada funcionou. Isso antes de entrar em agronomia, né? e, e aí o pé começou a morrer morrer. E daqui a pouco secou o pé todo e eu me senti frustrado, né? Deu errado, né? Era um sonho, deu errado, aquele meme. E aí quando eu fui arrancar o pé ou tirar o pé do lugar e tal, é, aí tinha as vagenzinhas, né? do feijão todas ali bonitinhas e aí eu tirei a vagem, tirei os feijões todos e eu fui contar os feijões né e, e, e deu 300, 300 grãos para um pé e aquilo me marcou porque eu comecei a perceber uma mensagem no pé de feijão o pé de feijão ele cresceu, ele juntou, arrecadou, nutriu-se, juntou energia o máximo que pode e que chegou um ponto da existência dele que ele começou a puxar energia dali e passou para os filhos os presentes filhos e, e aquilo marcou essa questão da, 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 da sabedoria na natureza não vou dizer sabedoria da natureza sabedoria na natureza e aquilo me fez é, querer fazer um curso é, um técnico né, um técnico agrícola alguma coisa assim e foi isso que me fez fazer o Enem entrar na faculdade e começar a fazer agronomia, plantar um pé de feijão. <risos> então assim, é, o que eu digo é que é, é, vender o amor é justamente vender isso, que as pessoas se dediquem a alguma coisa que elas gostam. Porque os resultados são inimagináveis. Vou agradecer a vocês pela atenção, né? É, obrigado aí pela paciência, eu não sei se esse programa faz sentido, mas se fizer para você, parabéns, se não fizer, tenta um outro, né? Talvez seja útil, alguns outros temas que eu falei aqui. Então tenha uma ótima semana e eu não fui para academia ou para isso, gravei o um programa Procrastinando para não ir para academia, mas eu acho que eu vou fazer alguma coisa, um yoga, alguma coisa assim, para não ficar perdido esse treino. É, eu vejo vocês no próximo podcast falando novamente sobre vendas e alguma coisa interessante do mundo que eu vejo e possa compartilhar com vocês obrigado e um ótimo dia a todos Se estiver interessado em ter mais informações sobre coaching, sobre feijões, sobre economia, sobre tudo que eu falei aqui, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp 075 991 2447 repetindo, 75 991 2447 ou visitar a nossa página no Instagram lá, que atualmente a minha página no Instagram é o barbershop do Fabão, arroba barbershop Fabão, e você será muito bem-vindo. É, então, ótima semana para você, até mais! muito desse do, de algumas ideias que tiveram aqui nesse podcast sugiro também né além das da informações que eu coloquei aqui de, de assistir os cursos da Lisa e da Elizabeth McLeod lotardo no no LinkedIn né que elas falam sobre vendas e tem um curso que eu não lembro o nome elas falam bastante sobre essa questão de de encontrar um significado dentro do mundo de vendas que todo trabalho ele é extremamente útil e gera valor e produtivo e muitas vezes coaches e líderes tem esse trabalho de, de, de mostrar para os colaboradores como é que o trabalho deles faz a diferença na vida das pessoas. Né? Então, só essa nota aí.